0: longtemps dans l'ignorance ou formaté, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, j'ai pendant de nombreuses années maltraité mes chevaux. Je ne suis pas parfaite mais grâce au ciel ma mentalité a évolué. Je vais retracer avec vous à travers cet épisode le nombre de cas où je pense maintenant en 2023 où j'ai l'impression d'avoir maltraité mes chevaux par le passé. Attention, je ne dis pas que les cavaliers qui continuent à faire ça maltraitent leurs chevaux. Je pense juste que certaines personnes évoluent et essayent de s'adapter au mieux à leurs besoins et en fonction de ce qu'ils ont envie de faire avec leurs chevaux. Ne m'attrapez pas la veste, je ne vais pas vous incendier parce que vous continuez à faire des choses auxquelles moi je ne crois plus. J'ai juste envie de vous partager mon expérience et mon ressenti. Ce n'est pas pour ça que vous faites fausse route. On fait tous ce qu'on peut, comme on peut, à l'échelle que nous pouvons. Et c'est déjà très bien. Ici Madeline du compte Instagram et YouTube, Madeline et Tylo. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Coach Tylo. Et le Latim Tylo, j'espère que vous allez bien. Mon été a été euh, riche en émotions et en remises en question. Et vous allez vous dire, mais waouh, Mad, tu te remets en question tous les jours ou quoi Vous avez à peu près raison. Mais comme dit la semaine dernière, un épisode spécial qui va retracer ce que j'ai vécu cet été est prévu pour la rentrée, c'est-à-dire d'ici une ou à deux semaines. Ça dépendra l'envie de vous le sortir. Enfin bref, vous connaissez, tout est spontané. J'ai donc, comme annoncé dans l'introduction bien évidemment, et encore plus si vous avez lu le titre, et je suppose que si vous écoutez cet épisode, c'est parce que vous avez lu le titre, pendant des années, selon moi, avec mes croyances de 2023, maltraiter mes chevaux. Je le redis, avant que vous m'attrapiez la veste, ce n'est pas parce que vous continuez à faire de telles choses que vous êtes dans l'ignorance. Vous avancez à votre rythme, mais pensez peut-être à voir d'autres écoles et d'autres manières de travailler si celle-ci ne vous convient plus. C'est tout à fait ok, et personne ne vous en voudra. Allez, on retrace avec moi C'est parti En 1... Euh, J'ai pendant très longtemps mis mes chevaux en box. Alors, je ne suis pas contre le boxe. Euh, bien évidemment, je trouve que c'est une structure très pratique euh, pour les cavaliers propriétaires. Et euh, les Poney clubs ont, en tout cas en Belgique, pour ainsi dire, pas le choix de mettre euh, leurs poneys en box Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, on a vraiment très 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 peu d'espace de verdure dédiée aux chevaux, autre que terrain agricole, champs etc. Et ça coûte une fortune, donc bien évidemment que oui, ils peuvent toujours faire mieux pour la plupart, mais que financièrement c'est pas toujours possible pour rester rentable, donc on leur en veut pas, ils font de leur mieux. Donc je disais, pendant des années mes chevaux ont été en box mais à diverses périodes, de diverses manières. Et euh, c'est comme ça qu'on va se rendre compte que euh, ma mentalité a évolué, et puis rechuté, et puis réévolué, et puis, et puis bah, vous connaissez le stade de maintenant où je ne veux plus du tout les mettre en boxe, sauf, sauf cas exceptionnels, euh, comme pour le petit Tarzan, qui lui malheureusement, bah, cas de force majeure, doit encore faire du box pour encore de très longues semaines, mais c'est pour mieux retrouver sa pâture par la suite. Vous savez maintenant ça fait euh, 16 ans, que je monte à cheval et à l'époque c'était normal en fait d'avoir son cheval au box, de le sortir juste une heure pour aller faire sa leçon ou sa balade et de le rentrer au box à la rigueur de le faire brouter un petit peu avant ou après et, euh, et c'était tout et c'était ok. C'était euh, normal, c'était dans la mentalité de l'époque que le cheval vivait entre ses quatre murs et, euh, et le pré c'était euh, son jour de congé si je puis dire, en tout cas nous à l'époque, à l'infrastructure où j'étais, quand on mettait le cheval au pré, c'était comme ça, c'était « Ah oh, mais aujourd'hui, il a journée off, je mets mon cheval au pré ». Bon, vous l'aurez compris, si vous nous suivez depuis le début, euh, je ne suis plus du tout dans cette optique-là. C'est entre autres pour ça que j'ai quitté cette infrastructure il y a deux ans, pour offrir une vie plus à l'extérieur pour mes chevaux et un box plus spacieux. Alors, dans la deuxième infrastructure que j'ai fréquentée avec mes chevaux, mes chevaux étaient la journée dehors en été, en prairie, en troupeau, alors en troupeau mais uniquement avec des chevaux qu'ils connaissaient, donc moi comme j'en ai beaucoup, bah, ils restaient ensemble, et euh, la nuit en boxe, et pour ce qui est de l'hiver, pour ne pas abîmer les pâtures, parce que le problème reste le même, ils ont plus de terrain mais pas encore assez comparé au nombre de chevaux qu'ils ont, S'ils veulent proposer des pensions prairies, je leur souhaite que ça arrive, et je me souhaite que ça leur arrive pour pouvoir les retrouver. Mais euh, l'hiver, donc, ils étaient sortis 2 heures le matin sur paddock sur Sable, et 2 heures en fin de journée sur paddock sur Sable, et le reste de la journée au box, avec du fond à volonté. A savoir que les dimensions des box dans la deuxième écurie étaient du double, voire du triple, de la première écurie. Il faut savoir qu'en Belgique, et je crois que c'est une des seules nation qui l'accepte encore, les box de 3 sur 3. C'est euh, scandaleux. Euh, ça par contre, je mâcherai pas mes mots. Euh, C'est juste euh, honteux. Euh, mettre un cheval d'un mètre 60, un mètre 80 dans un 3 sur 3, rendez-vous compte, ça fait euh, 9 mètres carrés. Il ne sait même pas se coucher. Un minimum quand même. Alors je sais que tout le monde de nouveau n'a pas la possibilité, mais des grands box spacieux qui puissent marcher, si vous n'avez pas de, de prairie, une terrasse, je ne sais pas, peut-être moins de box, mais plus d'espace, enfin, je pense en Belgique en tout cas que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retravailler, et on a encore tellement d'écuries formatées qui sont fiers de nous dire box spacieux 3,5 sur 3,5, bah non en fait, moi ça me fait plus rêver. Alors oui, pendant des années c'était ok, mais euh, non... A l'heure actuelle, je trouve que c'est une forme de maltraitance. Euh, c'est encore une forme de maltraitance banalisée malheureusement. Mais euh, le cheval a besoin de bouger. Et, euh, et je me rends compte que même si l'écurie où j'étais avant euh, de partir à Sivry était vraiment géniale en termes de bien-être animal, mon cheval a quand même complètement changé de caractère. Et Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu à quel point il est devenu pépite et à quel point ça me brise le cœur de devoir les quitter parce que ben, si vous avez suivi de nouveau euh, l'intégration c'est mal passé et je n'ai pas du tout envie de revivre cet enfer. Euh, J'ai donc décidé de quitter cette écurie Je prends tout mon temps bien évidemment pour le retrouver la perle rare bien évidemment vous l'aurez compris mais euh, voilà mon cheval Lucifer a complètement changé de caractère depuis et mon dieu merci je me remercie d'avoir pris cette décision de vie pour eux. Bref, deuxième cas où euh, j'ai maltraité mes chevaux et c'est encore et toujours en relation avec le box, c'est-à-dire que euh, l'écurie, était... les écuries je fais toujours en sorte, en règle générale, qu'elles soient au maximum euh, 40 minutes de chez moi pour être sûre de pouvoir y aller tous les jours, même quand je suis un petit peu fatiguée après le travail. Euh, je trouve important, je veux dire, je n'ai pas acheté euh, un chien en plus. J'ai acheté des chevaux, des êtres vivants avec euh, des, des sentiments qui sont attachés à moi. Ça fait des années qu'on cohabite ensemble et, euh, et nous, en fait, je ne peux pas les laisser comme ça euh, toute la journée. Maintenant, euh, pendant des années, en fait, je me suis formatée en me disant, en tout cas... Pour ce qui était de la première écurie, puisque la deuxième écurie, elle les sortait pour moi, donc fatalement, euh, tu culpabilises un peu moins de ne pas y aller quand t'es un peu fatigué ou quand t'es malade ou quand t'as un événement. Enfin, vous avez compris, je veux dire, tout le monde, ça arrive à tout le monde de partir en vacances ou quoi, ou, ou de ne pas savoir aller aux écuries. Ici, sur la première écurie, ils ne me les sortaient pas, et sur la deuxième écurie, ils ne les sortaient. Donc euh, fatalement, bah, je culpabilisais moins de ne pas y aller, mais croyez-moi bien que le lendemain, j'étais aux écuries tout sous euh, dès que j'avais la possibilité pour les voir. Donc je vais dire, il y a, il y a trois ans d'ici encore, donc c'est vraiment tout proche, j'étais euh, formatée sur le fait que mon cheval devait savoir rester une journée complète au box pour... Si jamais euh, il m'arrivait quelque chose, il ne pète pas un câble dans son box. Alors, sur le fond, je pense que l'idée est bonne. Sur la forme, euh, c'est scandaleux dans le sens où mon cheval a besoin de marcher, en fait. Simplement, ça fait partie de son état naturel de devoir euh, bouger. Alors, euh, moi, ce que j'aime encore bien comme système et que je trouve encore intéressant, maintenant, de nouveau, tout dépend de la taille des box, mais euh, je veux dire... Euh, sorti la journée et en boxe la nuit il faut savoir que nous et pour beaucoup on a formaté nos chevaux à avoir leur toiture et leur petit confort de la nuit et donc euh, je trouve ça encore plutôt cool euh, comme euh, idée je veux dire dans le sens où on respecte à 80% du temps à condition que les chevaux soient sortis à 8 heures du matin et rentrés à 22 heures à 80% du temps, euh, le bien-être animal, c'est-à-dire manger, bouger, marcher, et etc. Et vous avez compris euh, le bail. Je pense que si vous êtes dans l'équitation, vous connaissez les principes fondamentaux du cheval. En tout cas, je l'espère. Mais euh, voilà, la nuit en boxe, ça a très longtemps convenu à tous mes chevaux. Et d'ailleurs, quand ils étaient à la maison, c'est comme ça que je fonctionnais. C'est-à-dire que... Avant d'aller travailler, je les mettais soit au paddock euh, sur terre, soit dans les pâtures en fonction de la météo. Et euh, la euh, nuit, ils les passaient au box. Donc à savoir que moi je termine ma journée vers 18h45-19h et que euh, j'avais... Euh, en... Bah oui, je travaillais pas tout près de la maison, pour le coup j'avais pas encore été mutée. Donc j'avais en moyenne 40 minutes de route pour rentrer chez moi. Donc les box, je devais bah, curer les box encore parce que le matin c'est pas très pratique. Euh... Je le faisais plutôt le soir. Euh, bah du coup, voilà, je vais dire mes chevaux rentraient vers 21h avec euh, grande quantité de foin, eau propre, euh, box tout propre. Et on ressortait le lendemain matin à 8h. Et je vais rebondir sur ça, en fait. C'est que euh, là où j'ai un peu maltraité mes chevaux encore à l'époque et euh, où j'étais complètement dans l'ignorance, en fait, c'est sur le euh, besoin nutritionnel en termes d'heures et de quantité de, oui, de, de nutrition, je l'ai déjà dit. Euh, sur le cheval, c'est-à-dire que j'étais complètement ignorante sur le fait que le cheval devait euh, manger entre, entre 12 et 16 heures par jour, si je ne dis pas de bêtises, euh, ce qui est quand même euh, très long, parce qu'il a un besoin de mastication énorme, et que quand ils étaient au paddock sur terre, en fait, eh bien, mes chevaux n'avaient pas de foin. Voilà. Ils avaient une partie en herbe dans le fond où ils allaient... Euh, pas spécialement régulièrement, mais, euh, mais en fait, euh, j'étais complètement dans l'ignorance et je ne mettais pas de foin quand ils étaient dans cette euh, parcelle-là. Euh, je me disais, oui, ils ensemble, ils vont jouer, oui, mais bon, euh, ils ne peuvent pas rester euh, comme ça euh, 15 heures dehors euh, sans manger. Alors bien évidemment, ils avaient de l'eau quand même, hein, minimum, ça c'est le strict minimum à avoir. Euh, ils avaient énormément de foin dans leur box et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi ils euh, étaient toujours vides euh, le matin. Alors qu'ils avaient en moyenne, euh, je vais dire, euh, 12, voire 15 kilos de foin euh, dans chaque box, euh, plus des filets à foin, et tout était vide le matin, et je comprenais pas pourquoi, et puis je me suis un petit peu renseignée, etc. Et en fait, bah, c'est dû à ça. Simplement, c'est qu'ils euh, n'avaient pas mangé de la journée, donc ils mangeaient, ils mangeaient, ils mangeaient la nuit. Et euh, bah, là, je regrette énormément d'avoir fonctionné comme ça, parce que ça a donné des conséquences... Euh, à mes chevaux et ça a donné des conséquences d'ulcères à, à, à tous mes chevaux. Heureusement, des micro-ulcères parce que la nuit, ils avaient quand même suffisamment de foin. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est scandaleux de ma part, je l'avoue. Après ça, vous le savez, j'ai quitté euh, ma maison et mes chevaux sont partis dans la prairie que j'avais apprêté, tous les quatre. Alors je savais pertinemment que la prairie n'était pas assez grande pour les accueillir tous les quatre et c'est là que ma maltraitance euh, inconsciente est complètement banalisée a continué et vraiment euh, quand je vois tout ce qu'on a traversé ben bah, je suis triste de me dire que mes chevaux même autant alors que, euh, alors que pendant des années j'étais dans l'ignorance et j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait pour eux mais euh, voilà j'espère je, qu'ils qu comprennent et qu'ils enfin non parce qu'il n'y a rien à comprendre mais euh, voilà j'espère qu'ils m'en voient pas trop mais j'ai pas l'impression donc euh, je les ai rapatriés tous les quatre dans cette pâture et euh, bah, fatalement il y a eu assez d'herbe pour genre deux mois et puis c'était la canicule parce que oui parfois en Belgique on a quand même des canicules on n'a pas que des inondations et je complémentais en foin mais pour le coup je sais pas ce qui s'est passé euh, euh, parce que je veux dire à la maison ils étaient euh, complètement euh, assez de foin et puis bah, comme j'étais seule, c'était toujours plus difficile financièrement d'en assumer quatre et c'était compliqué, euh, comme j'avais encore qu'un mi-temps, enfin je gagnais pas très bien ma vie et tout ça à l'époque, donc c'était compliqué euh, du jour au lendemain d'assumer les quatre. ben euh, je les ai dénourris en fait, et mon plus âgé a énormément perdu d'état de ma faute, du manque de nutrition, alors j'ai très vite rattrapé le coup euh, euh, quand j'ai vu la SPA débarquer chez moi. Mais euh, j'ai euh, rebondi. Mais alors, il faut savoir aussi que au delà de ça, je n'ai pas su écouter mon cheval. C'est-à-dire que c'est un cheval que quand je l'ai récupéré, il vivait H24 en box, Il sortait juste faire sa balade, et, euh, etc. Je crois qu'il allait parfois une heure au prix, mais c'était tout. Et, euh, et puis quand moi je l'ai récupéré, en fait, il était habitué du coup à être dehors la journée avec les copains et en boxe la nuit et là, euh, moi j'étais complètement perdue, je devais complètement euh, refaire ma nouvelle vie et donc euh, je j'ai à m'occuper de mes chevaux mais je les ai plus travaillés et, euh, et mon cheval a fait une complète dépression en fait du changement de vie, du, ch... du déménagement et du fait d'arrêter de travailler du jour au lendemain. C'est d'ailleurs pour ça, et je sais que beaucoup me le disent, mais Matt, ton cheval a 24 ans, tu continues à le monter Oui, parce que vous ne comprenez pas que si j'arrête de le monter une à deux fois par semaine, et même là, euh, je suis en train de réaugmenter le rythme dès que je sais, parce que mon cheval déprime et me réclame de travailler. Mon cheval n'est euh, pas bien. Mon cheval euh, mange, mais mon cheval euh, est, est en pâture H24 maintenant euh... Et perd de l'état. Ils sont tous gras comme des cochons et mon cheval perdait de l'état donc donc je complémente. Déjà à l'époque j'avais complémenté toujours avec les mêmes grains euh, je lui rajoute de l'huile dans ses rations des fruits etc euh, ça euh, voilà je fais partie de la team Maman gâteau. mais euh, voilà c'est un cheval qui a toujours travaillé énormément dans sa vie depuis ses 4 ans et c'est un cheval je pense que euh, ben, c'est triste à dire mais mourra sous ma selle parce que euh, parce qu'il n'arrive pas à arrêter de travailler, alors ça va mieux depuis qu'il vit en prairie, et il en demande moins depuis qu'il vit en prairie en troupeau, ça va quand même mieux, mais, euh, mais j'arrive pas à l'arrêter, alors tant mieux pour moi, parce que je peux continuer à aller kiffer avec mon cheval, par contre on ne fait plus de travail de piste, parce que ça l'embête complètement, on ne saute plus, on ne part plus, on concourt plus rien, on ne fait plus que de la balade, des trottings, des galoppings. Est-ce que c'est ce qui kiffe et, euh, et moi, je kiffe tout autant. Donc, euh, donc on continue comme ça. Et je veux dire, c'est un semi-retraité de balade. Et, et c'est très bien comme ça. Donc euh, ça, c'était encore pour la maltraitance. Alors je regrette énormément parce que d'avoir agi comme ça, ça c'est sûr. Mais bon. On fait tous des erreurs ça c'est pour la partie plus habitat et nutrition où j'ai clairement merdé avec mes chevaux où j'ai clairement déconné et que, et que j'avais un poulain en croissance et, et qui n'avait pas assez à manger enfin voilà c'était vraiment j'ai clairement déconné mais voilà après ça j'ai très vite pris la décision de les remettre en écurie. ça vous avez vous l'avez déjà eu dans un autre épisode je vais pas tout vous réexpliquer et, euh, et voilà et donc bah, encore à l'heure actuelle donc euh, euh, 3 ans plus tard 4 ans plus tard presque euh, j'ai encore des lésions sur mes chevaux donc euh, vous le savez mes chevaux sont toujours sur l'huile de lin par cure et, euh, et du coup euh, Lucifer bah, fait des micro contractures parce qu'il n'a pas été nourri correctement pendant sa croissance d'une part de ma faute et d'une part de la faute des anciennes infrastructures la première infrastructure, pas la deuxième, qui est euh, ben, en fait, complètement ignorant ou en tout cas complètement incompétent au niveau de la nutrition des chevaux. Et en fait, euh, deux, trois quarts des chevaux euh, ont des ulcères parce qu'ils n'ont clairement pas assez de foin. Et je vais rebondir sur ça, c'est sur la nutrition en fait, c'est que euh, j'étais complètement ignorante et je me suis renseignée. Et pourtant, je veux dire, j'ai toujours fait des suivis euh, véto, ostéo et tout ce que vous voulez à, à mes animaux. Et personne ne m'a dit, euh, là tu fais de la merde, alors pourtant euh, Dieu sait que j'en parle, mais euh, voilà, personne m'a mis en alerte, parce qu'en fait, je vous jure, il y a 10 ans, c'était normal. Et c'est ça, ça qui, me, qui me rassure dans le fait que la mentalité équestre évolue, c'est que... On élimine de plus en plus le box, sauf sur les chevaux où c'est vraiment nécessaire tellement ils ont été formatés. On augmente les rations de foin, on diminue les rations de grains, enfin c'est vraiment... Je suis tellement heureuse en fait de voir à quel point la mentalité équestre évolue. C'est vraiment merveilleux qu'on aille dans le sens du cheval. Maintenant, il y a extrême gauche, extrême droite, comme dans tous les parties et comme dans tous les niveaux. Euh... Oui, c'est important de suivre... Euh le besoin de base du cheval mais si on les a domestiqués à la base c'est quand même pour une raison alors peu importe la raison pour laquelle vous maintenant vous montez à cheval dites vous que par principe si vous montez à cheval ça reste de la domestication et que euh, votre cheval accepte en fait juste euh, de voilà que vous mettiez votre matériel sur son dos et dans sa bouche j'aime mes chevaux du tout tout, tout, tout. Euh, vous le savez, ils ont tous été vus par des saddle et des beat fitters. Mais euh, je ne m'imagine pas, en fait, avoir quelque chose, moi, dans ma bouche, comme ça, pendant une heure ou deux. Et eux, continuent de l'accepter. Alors, il y a la team qui dit euh, « Le mort, c'est important pour le contact. » Il y a la team qui dit « Le mort, c'est de la maltraitance banalisée. Euh, je ne prendrai pas parti sur ces écoles. Moi, je suis partagée entre les deux. Je pense que, de toute façon... » Euh, la FEI, la FFE et la LEWB ont encore énormément de travail euh, à ce niveau-là pour ce qui est de la montre sans mort et tout ça. Mais n'oubliez pas, quand j'entends qu'ils me disent, euh, dans mes élèves, qu'ils me disent « Moi, je vais arrêter le mort pour mettre un hack à mort. Les gars, stop le hack à mort. Mal réglé, ça peut péter le chanfrein de votre cheval. » Je préfère largement lui mettre un petit mort en caoutchouc tout doux dans la bouche où les dents ont été vérifiées une fois par an comme ça doit être fait plutôt que de lui péter le chanfrein parce que vous ne savez pas gérer vos mains euh, avec un hacke à mort. Ce n'est que mon avis, mais euh, j'ai vu beaucoup plus de dégâts sur des chevaux montés en licole éthologique, en licole en corde en fait, hein, plutôt qu'un licole plat, ou en hacke à mort, que sur un cheval monté en filet. Enfin, ça, je ne changerais pas d'avis là-dessus. À un moment, il faut monter conscient et, euh, et oui, on les a domestiqués. Et, euh, et voilà, moi, sur deux de mes chevaux, j'en ai deux qui réclament de travailler. J'en ai, bah, voilà, deux autres, c'est plus des tondeuses, mais, mais mince. Euh, il faut un peu conscientiser, euh, les réseaux sociaux montrent beaucoup de bien, mais montrent aussi beaucoup de mal. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on raconte, il faut essayer de prendre un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre et faire sa propre école. Je pense que c'est super important, mais bref, au continue Là où euh, je me suis rendu compte que j'ai énormément maltraité mes chevaux et que j'aurais probablement cassé d'ailleurs mon jeune cheval si je n'avais pas changé d'infrastructure, c'est la cravache. Alors de nouveau, euh, ça m'arrive encore de monter avec une cravache, mais de plus en plus rarement. J'ai assez interdit cet ustensile artificiel de euh, que ce soit à mes cours ou... Euh, ou en fait moi en tant que cavalière de l'utiliser. À l'époque, mon cheval s'arrêtait, c'était cravache-le. Mon cheval faisait pas si cravache-le. Et tant qu'il chute pas, c'est qu'il a pas mal. Voilà le discours que j'ai entendu pendant des années de différents coachs que j'ai suivis. Et ça, vraiment avec le recul, c'est scandaleux. Je comprends euh, le scandale qu'il y a eu à la mode Beuvron et euh, je ne vais pas prendre parti là-dessus, mais Sachez que pour moi, la cravache peut être utilisée à bon escient et malheureusement est très souvent utilisée à mauvais escient. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, euh, vous le savez, je monte à l'éperon et même en balade ça m'arrive de monter à l'éperon parce que je préfère mille fois monter à l'éperon et mettre une simple légère pression à mon cheval plutôt que lui de rentrer dedans avec mes jambes ou... Euh, ou simplement le taper avec la cravache, je trouve ça beaucoup plus doux. Bien sûr, on ne met pas une paire d'éperons sur n'importe quel cavalier, on apprend à ses cavaliers à monter avec, c'est une évidence. Comme on apprend à ses cavaliers à monter avec une cravache, j'ai eu énormément d'élèves qui ne savaient pas mettre leur cheval au galop sans euh, utiliser la cravache. Excusez-moi, mais un cheval bien dressé n'a pas absolument pas besoin de ça. Et ça, moi, ça a commencé à me poser problème. J'ai commencé à interdire la cravache dans mes cours et euh, moi pourtant, par la suite, je continuais à travailler avec. Alors il y a beaucoup de fois où je montais avec une badine, par exemple, et que je ne l'utilisais pas. Et à l'obstacle, même chose, euh, que je monte avec, mais que je ne l'utilise pas. Il faut savoir que j'ai ma cravache et que je ne l'utilise plus qu'en concours parce que mon cheval est parfois un petit peu sur la réserve. Et plutôt que monter trop fort en pression avec mes éperons, j'utilise légèrement ma cravache sur l'épaule pour dire « Oh oh chouchou, je suis là, rassure-toi, on y va euh, ». J'ai d'ailleurs été félicitée sur plusieurs concours, euh, sur ma manière de monter et euh, de rester calme. Parce que, euh, croyez-moi, peu importe le pays et peu importe le niveau où vous allez, euh, il y a toujours des extrémistes qui vont taper leur cheval. Ça, c'est encore une autre histoire et c'est encore un autre débat, mais euh, moi, c'est non. Je ne veux plus agir comme ça. J'ai agi comme ça pendant bien trop longtemps. Mon poney s'arrêtait, on le pourchassait avec une pelle. Euh, je veux dire, c'était vraiment... On lui jetait du sable dessus. Euh, ça, ma foi, ça ne fait pas encore mal, mais on prenait une cravache, on lui tapait dessus. Euh, Moi-même, je devais taper dessus. Quand il s'arrêtait, c'était... Euh, « Non, lève-lui la tête, tape, rentre-lui dedans avec tes éperons !» Et euh, ça, je veux pas. Et pourtant, j'ai, euh, pendant le début du débourrage de Lucifer, travaillé comme ça avec lui. Et je reste persuadée que si on a eu cet énorme blocage au changement d'écurie, c'est parce qu'il m'a fait comprendre que je ne travaillais pas euh, de manière correcte avec lui. Et, euh, et voilà. Et Bon, on y croit on n'y croit pas. J'ai fait des communications animales et euh, il, il pas ils n'ont pas l'air de m'en vouloir pour ça, mais je revois ces images dans ma tête où je matraque mes chevaux euh, moi-même, je trouve ça scandaleux euh, avec leur recul, et c'est pour ça que j'ai décidé de quasiment bannir la cravache euh, de mon équitation et de l'équitation que j'enseigne. Alors je ne dis pas qu'elle ne peut pas être utilisée à bon escient, mais juste voilà, il faut l'utiliser conscient, euh, comme pour tout d'ailleurs mais euh, ouais vraiment ça je crois que c'est un de mes plus gros regrets c'est euh, d'avoir été formaté très longtemps à c'est la faute du cheval quoi qu'il arrive et ben non en fait c'est 90% la faute du cavalier et ça peut être 10% l'humeur du cheval là oui on travaille on est un binôme d'êtres vivants donc fatalement ça peut arriver qu'il y en ait l'un ou l'autre qui ne fait pas son taf et c'est pas grave à un moment euh, les gars on n'est pas aux Jeux Olympiques, on ne joue pas notre carrière, en tout cas pour le trois quarts. Donc relativiser un petit peu. Je ne remercierai jamais, vous le savez, les écuries où j'étais avant, Sivry, pour, euh, pour cette remise en question qu'ils m'ont permis de faire. Parce que vraiment, monter avec des cavaliers de vrai haut niveau, ça vous change l'esprit et ça vous change euh, votre manière de monter, en tout cas si vous, avez, si vous arrivez à conscientiser ça. Alors... Malheureusement, je dis pas que ça n'arrivera plus jamais, mais j'essaye vraiment au minimum euh, de l'utiliser et euh, j'essaye vraiment au minimum. Maintenant, il arrive parfois que euh, en cours, j'ai des cavaliers qui s'en sortent vraiment pas, que le cheval répond vraiment pas à la jambe, mais par contre, que ce sont des DP, donc on n'a pas l'autorisation du propriétaire de faire ce qu'on veut. Donc parfois, ben bah oui, on doit s'adapter euh, aux demandes du propriétaire, qui est parfois entre guillemets un petit peu vieille école, et ben voilà, ça arrive, c'est pas grave, ou juste il est dans l'ignorance et c'est pas grave, euh, on fait avec. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît... Alors, de un arrêtez d'harceler les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux parce qu'ils assument d'être sur les réseaux sociaux et, et au-delà de peut-être vouloir faire un bad buzz, pour faire un buzz, euh, vous leur faites du mal à travers vos écrans à les insulter, repartager des milliers et des milliards de fois ce qu'on voit... Euh, ça ne pardonne rien ce qu'ils font et euh, surtout s'ils continuent mais euh, mais juste euh, que vous soyez cavalier ou, euh, ou internaute en fait euh, réagissez de manière consciente simplement pour euh, la dernière étape où j'ai maltraité mes chevaux euh, et peut-être que j'en aurai d'autres qui reviendront et peut-être que je vous ferai un épisode 2 mais c'est euh, en fait ne pas faire appel à... Euh, à mon instinct et toujours être euh, formaté à, à ce que mes coachs me disent alors euh, pendant très longtemps j'ai uniquement écouté mes coachs euh, yeux, points, enfin, tout ce que vous voulez euh, je les suivais euh, comme un caneton euh, qui suit sa mère jusqu'à la mare euh, j'étais euh, comme ça comme un petit mouton et en fait, quand j'ai commencé à m'écouter en tant que cavalière, j'ai vraiment développé une relation avec mes chevaux autre et bien meilleure euh, que ça. Donc euh, j'ai maltraité mes chevaux parce que j'ai agi mal et euh, j'écoutais ce qu'ils me disaient. Et, et dans beaucoup de cas, bah, c'était des mauvais conseils. Et avec le recul, euh, c'est pour ça que je n'arrive pas à trouver de coach assez bien pour moi entre guillemets parce que je suis jamais d'accord avec eux c'est que euh, on en revient toujours au même truc, c'est monter dans les morts, monter dans l'intensité, mon... enfin voilà alors qu'on peut avoir une équitation douce avec un cheval qui vit dehors et faire du sport, euh, tout ça est compatible. Enfin voilà, j'avais juste euh, envie de terminer en disant suivez votre instinct parce que de, oui, il y a toujours des intervenants mais euh, vous connaissez votre cheval. Et très souvent, si vous avez un instinct, c'est souvent le bon. Essayez d'aller dans votre sens. Et de toute façon, euh, si vous payez ces gens, c'est pour euh, aller dans votre sens et dans votre équitation, et pas dans la leur. S'ils ont l'impression d'avoir raté leur vie, c'est pas de votre faute, ok Donc euh, si c'est non, c'est non, et puis point barre. Oui, j'ai maltraité mes chevaux sous euh, divers angles. Je n'ai pas su écouter mes chevaux euh, pendant bien des années, et je le regrette. J'espère que vous... Comme moi, à l'heure actuelle, votre mentalité évolue envers euh, Petit Tonnerre ou Petit Poney, euh, je ne sais pas comment s'appellent vos chéris. Et j'espère que vous allez trouver euh, bien évidemment la bonne route pour vous et pour lui. Bien évidemment que euh, tout peut se discuter à diverses échelles et que... Ben voilà, à l'heure actuelle, j'ai un poney en box fermée pour les deux prochains mois minimum et, euh, et j'en ai euh, trois qui vivent dehors. On fait tous des choix de vie différents, euh, moyennant les moyens qu'on a. Je suis bien consciente qu'il y a plein de villes euh, qui n'ont pas la possibilité d'avoir des pensions prairies, même, même la journée. Donc euh, ne culpabilisez pas parce que vous n'arrivez pas à offrir la vie de rêve à votre cheval, tout vient à point qui sait attendre et si c'est pas maintenant ce sera peut-être dans un an ou dans deux ans. Apprenez juste à l'écouter et, et faites de votre mieux en fait et puis c'est pas grave pour le reste, enfin on fait du mieux qu'on peut quoi. Aimez-vous comme vous êtes et aimez-le comme il est, ne voulez pas brûler les étapes et ne faites pas parce que votre copine le fait si c'est pas dans votre conviction mais euh, prenez conscience simplement juste du bien-être animal il y a dix ans, tout ce que je vous ai énoncé était normal à l'heure actuelle et fort heureusement, les mentalités changent et évoluent et ce n'est plus le cas pour la plupart, vraiment heureusement. Et c'est sur ça que je vais terminer cet épisode. C'est continuer de croire en vous, faites du mieux que vous pouvez et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ensemble. Bisous